0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Gröna fingrar svart jord. Och idag ska vi prata lite om att odla med barn.
1: Ja, och det är både jättekul och jätteutmanande mm. för tålamodet framförallt. <laughs> ja, som så mycket annat det med barn skulle jag säga. Ja, precis. Det är en
0: utmaning. Man får tänka lite annorlunda ibland. Mm. Nu i helgen som har varit... Så har det varit helt superfint väder Vindstilla, solsken Barnen har varit ute konstant Både mitt barn och mina brors barn har hängt jättemycket hos oss Och vi har passat på att odla en del oh, Vad har ni odlat? Det har ju tre barn Oftast blir det en som är lite utanför
1: mm, Det är svårt att leka tre Det blir lite svårt att leka tre Hur gamla är barnen? De är 4, fem och sex det är små barn i alla fall mm. Mm. precis,
0: mycket impulsivitet inte jättebra finmotorik alla gånger, i mitt växthus så har jag en plastbytta full med mjölkkartonger som jag har gjort om till krukor klippt hål i hörnen och mm. kapat av dem lite, och sen har jag helt enkelt beordrat barnen att de här kan ni fylla med jord och sen kan ni stoppa ner de här fröna, och då har vi typ solrosfrön eh, sockerärter lite böner, lite sådana stora saker, inte så mycket finlir mm. Eller också har de fått eh, fylla krukor med jord och sen har de fått sådana här lite mer skräpfrö som inte gör något när de spiller ut halva på sig då. Vad skulle det vara för skräpfrö? Ja det är till exempel honungsfaselia. Just det. För de blir ju väldigt mycket fröna av.
1: Mm.
0: Eh, det kan vara lite valmo som man kan ta fram på själv och få, liksom, lätt kan samla mycket frön av. Mm. Det har varit lite ringblommor och tagete som jag samlade förra året. Mm. Um, lite persilja och sånt där Som man ofta köper på sig
1: mycket av mm, just Och det. solrosor Vi tar ju från hönsens solrosor Just det, hönsmaten Och bara strösslar ut det Det är ju ja
0: Och då gör det inget om det blir mycket Eller det blir fel eller det blir konstigt Nej. Så så håller barnen på och så har de typ tre krukar Och så sticker de iväg liksom. mm.
1: Det är en sån sak som jag tycker är så skönt Som du säger, det där att det gör inte så mycket Om det blir fel att man måste ge barnen uppgifter som de klarar av. Och där det inte bara blir nej, 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 gör inte så! Ah! Och man blir hysterisk för att de sabbar en plan på såd. För det kommer de att göra på något ja. sätt. Så man måste ju se till att det blir en positiv upplevelse.
0: Mm. Att det blir kul. Mm. De tycker ju jätteläckert att se det växa upp sen. Mm. Just när det var honungsfaselian så strudde de ju ut i, i tre krukor stodde de ut en hel påse honungsfaseliafrön och det är ju
1: väldigt mycket frön. Alltså vi påse. har ju honungsfaseliafrön kvar så flera år tillbaka så att
0: det, <här> det tar de aldrig, är aldrig slut. <här> aldrig slut. <här> Jag vet. Men det hellre de liksom ut i tre påsar och det är ju en tjock matta. det är ju som en stor tuva i varenda kruka nu liksom. uh -huh. Jag tycker barnen är jättekul. Ja. Mm. Det blir perfekt för ja, dina. <här> de gillar ju honungsfaselia. <här> ja. Precis. Vi ska prata lite om hur vi gör när vi odlar med våra barn. Ja, vi ska prata lite om barn och bin, och vi ska prata lite om hur jag tänker när jag odlar med förskolan som jag
1: är odlingsansvarig förälder på. Ja, precis. Så vi har tre ingångar i dagens podd. Det blir spännande. Då har vi besök i podden idag av vem då? Vad heter du? Affei! <hör> –Hur gammal är du? –Fem. <hör> –Tycker du om att odla?
2: <hör> –Ja. –Vad brukar du vilja odla för någonting? –Märis och pott, lök och morötter.
1: <hör> <hör> –Märis och pottlök och morötter, det är ju gott.
2: –Ja, och dill. Mm.
1: Har du några mer Fabissa?
2: Jag kommer inte ihåg vad de där eh, grön, grönsakerna som var bredvid din illeplanta. Det är dill och koriander och
1: persilja som vi har bredvid varann.
2: Och koriander och persilja det jag.
1: Ja, gillar de dem bara gå och smaska på dem.
2: Ja, varje dag så bara går jag och smaska på Ja,
1: Vi har ju ställt dem rätt så lågt ner och rätt så nära så att du ska nå dem och kunna ta lite när du, när du vill. Du har ju med någonting också idag, vad är det du har med för någonting? Vad har du för något i burken? är du visa Ja, får jag den i handen här så ska vi se. Titta då, och den
0: glänser och den är len. Vad är det för någonting? Den heter väl jing En jing Vad ska Aha. vi göra med den?
2: Om vi, om vi planterar den så får vi flera såna här. Mm. Precis. Så det ska vi göra sen. Och då kanske jag får tio eller hette en, st tre stycken. Tio eller 73 stycken? Hutt ja. Titta,
0: en hel burk kanske?
2: Ja. Mm. Kanske... 14 meter hög med en gäng ah, Mm, –Kanske det. Du –Kanske så här hög. Mm.
1: –Du brukar ju samla saker i odlingarna, eller hur, Frey? –Vad var det för något du samlade igår när vi höll på att fixa med landaren? Kommer du ihåg det?
2: –Mask. Ja så.
0: Samlar du dem i en burk? –I handen. –I handen. Så de så här krallar omkring och kiklar. –Ja. Ah. Ah. –Vet du vad mitt barn brukar göra? när jag gräver, då går hon också på maskjakt. Men hon brukar göra räddningsaktioner för alla maskar hon hittar då. Och flyttar dem till ett annat land. Så tar hon dem i handen eller också samlar hon flera stycken i en burk och sen så gör hon ett litet hål någon annanstans och så häller hon i alla
2: maskar Nej, jag brukar bara lägga alla maskar en gång och sen bara plocka i dem. Och se hur många jag hittar. Mm -hmm. För då kan det komma flera maskar. Mm -hmm. Och då kan, kan jag försöka vara lite som en <skratt> och dröv och några nådlarna i masken svamp
1: Nej, det gör jag är ont på masken Det får du inte göra jag.
2: <skratt> Du brukar ju
1: samla på något annat också Du brukar ju samla stenar
2: Ja, och en var 20 meter hög Var den så stor? Ja
1: Hittade du ett helt berg i trädgården? Mm. Det, är, ja. det är ju rätt smidigt här på Småländska höglandet att leta sten Det kan mm. bli en rätt stor samling
2: och snart har vi en ny hink. Nu mm. börjar jag bli fullt. Jag, jag, vill, jag vill odla kapsiler. Ska du odla
1: kapsiler? Vi <skratt> mm. mm. testa det. Se om det kommer med kapsiler då. En hel kapsilplanta. <skratt> Tror
2: du det? Ja. <skratt>
1: Kommer du ihåg att Gro ville odla makaroner och sås igår?
2: Det kan man ju inte.
1: <laughs> Vet
0: du vad mitt barn ville odla när hon var liten? Nej. Hon vill odla potatis och sås. Och lite blommor med sig. Och
2: <laughs> du, man kan ju odla sås. Nej. Men vi odlar det vi kan ha i
0: såsen. Vi kan göra dillsås. Om vi odlar dill. <laughs>
2: Det är jättebra att få en del med Man måste vänta i 10, 11, 19 och 21 dagar. Mm.
1: Mm. Och vattna, eller hur? Mm. Mm. Vattna är ju roligt. Frey, nu tycker jag det är dags för er att säga hej då till poddlyssnarna och springer ut och leka med mormor. Hej då, Frey. Hej då, Gruff. Gå ut till mormor. Hej då. Hej då. Jag fick ett tips innan jag fick barn eh, om det här med att odla med barn av en odlingskompis som sa att ja, men jag brukar ha bär i kanterna av bäddarna för att då så stannar barnen vid bären och springer inte in i själva bädden. Alltså bär i kanterna? Mm. Eh, om det som de vill ha är längst in i bädden då kommer de ju springa till det. Mm. Men om du, man antar då att de barnen vill ha bären och då om de är längst ut så stannar de där. Då kan de sitta i gången och smaska på bären. Och så får man ha, vet inte vad det är, morötterna, bönorna, potatisen, det som är innanför det är fri. Mm. Jag har inte testat det så mycket. Jag vet inte om det funkar i praktiken. Men det har jag hört som ett tips.
0: Mm. Det jag tänker då är ju att mitt barn till exempel vill ju åt bönorna och morötterna. Ja. Så att de skulle liksom bara hivas över bären och in och plocka det hon ville ha. Mm. Men jag har tänkt lite samma, mm. i mitt växthus i alla fall. För där har jag liksom en stor, jag har ju bara en gång och sen resten är bara en stor odlingsyta. Så man mm. måste ju upp i odlingen och gå på smala, smala gånger. Mm. För att eh, plocka och greja där inne. Och då har jag tänkt odla låga blommor i kanterna. Som
1: en mur. Just det. Och hoppas att de ser dem.
0: Ja, precis. Mm. Och att de liksom verkligen bildar något som är lite för stort för att kliva över. Mm. För tanken är att det ska täcka överallt så vi vuxna kliver över blommorna mm. och in på den lilla stigen. Ja,
1: så för låga får de liksom inte vara. Utan det måste Nej. faktiskt vara en, en ja, liten men, mur. Ja,
0: precis. Jag tänker ju ändå 25-30 cm höga blommor i kanten. Mm. Just det.
1: Mm.
0: Vi får se om det funkar. Mm. Mm. Ja.
1: Tydliga gånger är en annan sån klassiker som man pratar mycket om. Att det, det, ju tydligare man gör för barnen om var man får gå och var man inte får gå desto enklare blir det för dem. Mm. Så upphöjda bäddar är en sån bra grej och tydliga gånger med någonting, om det är flis eller med ull eller vad det nu är. Så att man kan säga gå på flisen eller gå på ullen.
0: Precis vi använder mycket pinnar för att liksom markera att här är det stängt, här ska man inte gå.
1: Mm.
0: Där, det, där det kanske är lite svårt att se annars. Eller mm. det, om vi har byggt om, att vi har grävt om någonstans. Så där man kunde springa förut, får man inte springa nu. Mm, då stoppar det. vi ner pinnar som en liten mur där.
1: Mm.
0: Det är smart. Mm. Mm. Just tips när det är egentligen att planera smart, lite större saker. När jag har planerat min odling så har jag satt sånt barnen tycker om i ytterkant- av hela området. Så att de kan liksom springa från sandlådan och sen liksom snäda förbi deras egna jordgubbsplanter, mm. gräslöken, persiljan, förbi smultronen och till nästa lekställe mm. i trädgården. Så att de aldrig behöver ge sig in jättemycket rakt genom odlingarna. Utan de kan liksom runda allt istället. Just det.
1: Mm.
0: Och då har de också sin sin lilla egna, att här får ni odla här får ni greja mm. barnet har ju liksom sitt eget land där hon bestämmer lite mer hur hon vill göra
1: mm.
0: så att de liksom har sina trygga grejer och sen har de så kul där, mm. förhoppningsvis mm. att de lämnar
1: mitt i fred mm. ja för det är också en sån sak som jag har skrivit upp på min lilla fusklapp här som jag har gjort sedan innan att se till att det finns saker för barnen att göra som inte har med odling att göra i närheten av odlingarna, mm. typ gunga så att, man, så att vi kan se var de är någonstans vid sin gunga så vi kan hålla på att odla medan barnen gungar eh, vi har ju en liten damm, det tycker de är jättekul hålla på att plaska med vatten kan man göra hur länge som helst
0: vatten är ju helt suveränt för att sysselsätta barn
1: Ja bygga fördämningar och vattna saker och ha små båtar och allt möjligt spännande Kanske ni bollar och ha upp dem med en hov. Jag vet inte hur länge de kan liksom hålla på att sig med det. Mm. Men att det är liksom i närheten av odlingen. Att det är mitt i på något sätt. Att vi kan eh, samsas där. Mm.
0: Lägg inte odlingarna i ett hörn i trädgården. Och liksom
1: ha trädgården på allt annat. Utan mm. ha verkligen odlingen i mitten. Mm. Precis. Så att det, det tycker jag är bra. Att de ska kunna sysselsätta sig med någonting. Medan vi odlas. Vi får odla i fred. Så kan de ju vara med om de vill. Men vill de inte det så ska de inte behöva tvingas stå på gräsmattan och vänta på oss. Nej, alltså.
0: precis. Det funkar ju inte.
1: Nej. Så ha sin egen utrustning har jag också skrivit upp som ett tips. Att ha sin egen lilla spade, sin egen hink, sin egna handskar, mm. eh, sin egen skottkärra. Ha bra kläder överlag för att kunna vara ute. Mm. Och det
0: värsta som finns är ju när barnen blir kalla för att de har dåliga vantar eller vad som helst.
1: Reella grejer som de håller sig torra och varma. Mm. Och att man får räkna med att det blir skitigt och det går sönder. Oh ja. För oh. Det, det är ju något av det tråkaste jag vet. Barn som har för fina kläder så de inte får göra något. Ja, oh, eller hur? Det är så trist.
0: Jag sliter mitt hår. <laughs> alltså det är klart att ungarna ska vara skitiga. Men
1: klart de måste få leka liksom.
0: Ja, precis. Mm. Och riktiga verktyg Och Mm. Mm. Låt dem få testa Alltså mina barn älskar ju att klippa saker ja. Sekatörerna är ju, alltså, och grensaxen Är ju roligaste de
1: vet ja. Frey som nu är fem Men för något år sedan Eller två år sedan kanske var Så tog han sekatör Gick ut och klippte ner hela min pion eh, Precis innan den skulle blubba Det får man ta Ja jag hade en gång en pion, tänkte jag. <laughs> Så. Ja, jag klipper alla de fina blubbeläparna. Klipp, 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 klipp.
0: <laughs> ja, sånt hände ju. Jag vet när jag hörde... Jag tror det var Sara Bäckmo som pratade om någon gång. Det här med att odla med barn, hon har ju också flera jättebra videor där hon pratar om hur hon tänker. Mm. Men jag tror det var i någon, av annan, någon annan av hennes videor, hon sa att barnen hade sprungit in och frågat om de fick klippa ner solrosorna när mm. hon stod och mat. Mm. Absolut, sa, han, sa hon. Ut och klipp ner solrosorna. Mm. Och sen bara, men vänta nu, vi odlar inga solrosor i år.
1: Mm.
0: Och då hade barnen sprungit ut i september mm. och klippt ner alla jorderskockor. Precis när deras tillväxtperiod Sätter fart ordentligt Så det blev ju ingen skörd att tala om Överhuvudtaget det mm. året För de har liksom kläppt ner allt med rubbet mm. Men det är, ju, alltså, det
1: är ju kul i efterhand Ja, ja det, Men man får Just... ju vara liksom lite sådär att alltså, vissa saker är ju så jobbigt Som jag minns vi pratade i somras om det här med incidenten med pumpan. När barnen ja. tog med pumpa och sådär. Alltså, man ville ju bara dö lite grann. När, när men hade hände. inte du
0: pratat om pumpan så hade han inte brytt sig om den eller? Nej, så, ah,
1: jag får skylla mig själv. Ah. Nej.
0: Nej, men jag tänker också att de, de märker ju ens svaga punkter. Och det mm. som betyder någonting. Ja. Och då vill de ju vara med och hjälpa till. Mm. På sitt sätt ibland. Sitt sätt. Så att det man har mest kärt ska man prata så lite om som möjligt med barnen tror jag också. Och mm. sätta
1: någonstans där de inte är.
0: Precis. Mm. Och kanske förklara varför man inte får göra vissa saker. Mm. Eller gå på vissa ställen. Eller mm. Så.
1: Mm. Mm. Ja. Jag har ju också en fördel i vår i att vi har staket runt nästan alla land för att hönsnen ska komma in där. Det är ju också en sån sak som håller barnen utanför landen, när jag inte vill det. Jag har ju två barn. Femåringen börjar fatta nu. Men hon som är två och ett halvt Nej, hon springer fortfarande på och går överallt. och Hur mycket jag än säger åt så det går ju liksom inte in. När de, Nej, är de är ju för små. Ja, mm. Så då, då är det faktiskt ganska bra att äh, ha någon form av staket. Så kan de få vara med när jag är med. Men i, inte annars. Det, det blir för tråkigt mm. <laughs> då. Jag blir för arg. Ja. ja, men vissa saker Man vill, man vill ju inte
0: sätta ut liksom 20 plantesockerärter som är jättefina Och sen är de knäckta efter fem minuter
1: För Nej. att det har gått fram en bulldoser Som är 75 cm hög Ja, precis Så att, att ha, att ha staket gör ingenting Det är bra På alla våra växthus har vi haspar Och de hasparna sitter rätt så högt upp så nu har femåringen listat ut att om man tar en pinne så kan man liksom pilla upp haspen. Mm, och jag tänkte
0: precis fråga det, för det har ju mitt barn kopplat
1: jäkligt fort. Ja. Att man kan ju bara förlänga sig själv om man inte når. Ja, och det inte finns något att stå på i närheten. Ja, men nu är de ändå till, då är de så pass stora så att de har lite mer vett. Mm. Så, så att det, det är ju mer när, det är när den lilla bulldozen går in. Det är då det blir ett problem. Mm. Men haspar är bra. Där jag håller på att plantera om allting det tycker ju barnen är jättekul att vara med Och fixa med jorden och sånt där Då är den bänken väldigt låg Vi har också pallar så att de kan stå Stå på eller stå på jordsäckar Eller någonting så att de kan vara med Men det, överlag så handlar det ju om att ha ett tydligt barnperspektiv Försöka sätta sig in i Hur är det att vara barn här mm. Vad är det jag ser Vad är det jag inte ser Och mm. försöka tänka lite som dem mm. De vill vara med de vill ha en uppgift, men det ska inte vara för svår. Det ska inte göra någonting om det blir fel. Om de tappar ut allt vatten vägen eller, alltså, inte, vad som helst sätter liksom. frön upp och ner eller knäcker en planta eller vad det nu är. Nej,
0: där kommer också tipset att odla mer än vad du behöver.
1: Mm. Alltid. Mm.
0: Det ska inte göra någonting om något går sönder eller förloras.
1: nej Överlag har ju inte jag en jättestrikt och planerad odling. Jag funkar inte så. Och det är ju också bra för barnen. För då, mm. då blir inte jag så sur när någonting inte blir som jag hade tänkt. För jag hade kanske inte tänkt så mycket. För det. <laughs> precis, ja, ja, vi gör på något annat sätt. Det löser sig. Det löser, precis. Mm. En sån sak som att odla vitlök har ju eh, Frey alltid varit med på. Eh, och då har vi uppdelningen att eh, jag gör ett litet hål med spaden. Han tar vitlöken, slänger ner den i hålet och så bara släpper jag på jorden. igen. Så gör det är ett mm. nytt hål. Får jag sätta ner vitlökarna. Det spelar ingen roll åt vilket håll de hamnar. De vänder ju på sig. De gör Det Det gör ju alla lökar.
0: Ah. Jag hörde att det var ett knep om man vill ha senare blomning av tulpaner och sådana här vårlökar. Att man vänder, sätter lökarna upp och ner. Så, så förlänger man blomningen. För de som måste vända på sig tar liksom lite tid för dem att vända runt. Och Just då kommer det. de upp och blomma lite senare.
1: Det är ju smart. Så mm. han har åt, han har åt lite olika håll då. Mm. Ah. Och överlag har stora frön. Till barnen ja. Mm.
0: Och då tänker jag... Ofta så här att det stora odlar jag med barnet. De här små viktiga sakerna, mm. kolen till exempel, mm. eller min blommor som jag har längtat efter länge och sådär. Jag ser till att försöka planera in tid där jag kan vara själv och mm. gör, få det gjort. Mm. För ofta har man ju att det här vill jag så den här veckan. Mm. Det funkar inte så med barnen, men planera för guds skull då in tid mm. till det viktiga liksom, som mm. är viktigt för en själv. Mm. Så man kan köra en dag med barnen ute och jag vet hela tiden att läggningen är inte min ikväll. Den tar mm. barnets andra föräldrar hand om. Mm. Mm. Så då har jag en timme eller två då och får det gjort. Precis. Mm. En annan planeringsgrej som jag har tänkt nu när jag har försökt lägga upp en plan över hur, vart jag ska odla var och så. Det är att sätta de dragväxterna jag odlar- mm. långt bort från där barnen springer. Just att Jag sätter inte honungsfaselian vid barnets smultron- och spenatland till exempel. Nej. Utan jag sätter dem i andra änden- mm. för, för att minimera riskerna för stick- eller, eller bara barnskrik. Jag har
1: ju ett par barn omkring mig som är ganska känsliga
0: för insekter- mm. som inte är så lugna när det kommer till dem.
1: Ett dragväxter är alltså det är sådana växter som drar till sig insekter. Måste vi säga också. Ja, Precis. Ja. Alla möjliga former av pollinerare och nyttodjur. Mm, ja. Och de ska inte vara precis där barnen är. Ja, det är smart. Det är mm. väldigt smart. Ska vi köra lite Biskolan 3? Ja. Biskolan 3! Eh, och eftersom att vi idag i podden pratar om odla med barn så tänkte jag också att vi kommer att prata lite om barn och bin idag.
0: Ja, mm. jag såg ju på din Instagram, poddets Instagram. Jag kommer aldrig ihåg vart jag ser saker. Men jag såg att dina barn var med när ni kollade
1: kuporna. Ja, precis. Vi har ju barnen med oss så gott som hela tiden. Då är de också med vid bikuporna. Vi skaffade bin samtidigt som vi skaffade barn. Så att jag var gravid när vi gick våran bikurs. 2013 var det. Och han har varit med sen, sen alltid I början så var han liksom innanför min bidräkt jag Satt liksom i bärsele på magen Och eh, var med När vi gick igenom bikuporna Och sen har han fått en egen bidräkt De finns ju först i storlek 110 Vad jag har hittat Så att vi har ju fått liksom knyta upp armarna Och sådär Men eh, han är med, han är med hela tiden eh, Han har en egen liten pall Bredvid bikuporna så att han når upp Och kan titta in i bikupen och sådär. Vår yngsta dotter har inte varit med så mycket än så länge. Men det kommer i år tror jag att hon kommer vara mer intresserad. Och jag är inte alls orolig för att ha barnen med mig när jag håller på med binen Jag tycker inte att det är farligt eller läskigt eller sådär. Mitt äldsta barn har blivit stucken två gånger. Och ingen av de gångerna har varit när vi har varit uppe hos bina vid bikupen. Utan båda de gångerna har varit nere i trädgården. Och det är då han har velat klappa på bina. Och det, ja, nej, det tycker de inte är så mysigt. Det vill de liksom inte. Jag har en, ett minne av från när han var kanske, om han var ett och ett halvt. Så höll jag på att fixa någonting i trädgården och sen helt plötsligt var, 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 var han försvunnen. Var är ungen liksom? Man släpper blicken en liten stund och sen är han borta. Och jag går runt och letar, och så ser jag att han står upp vid bikuporna precis framför liksom, in- utgången till bikupen. Och står där och slår på själva bikupen. Och han har ju då ansiktet i liksom höjd med in- utgången till bikupen. T-shirt, kortbyxor. Inte ett bi var på honom. Hur lugnt som helst. Så man får se till att ha snälla bin också. <laughs> Ja, men det, man kan uppfostra dem lite höll jag på att säga. Men det beror på drottningen vilket beteende de har. Så har man ett väldigt aggressivt bisamhälle, så byter man ut drottningen till en snällare. Så kommer bin att lugna ner sig. Det är som med höns. Fast
0: där är det ju tuppen som sätter an tonen väldigt mycket. Precis. Så man får se till att ha lugna bin. Lugna djur så löser det sig.
1: Ja, precis. Mm. Vi har bykuporna i vår trädgård. Det är kanske 15 meter från huset. Och vi har då in och utgången från bykuporna. Det vet ju mot huset. Mot där barnen är och leker. Men precis framför Bikuporna, kanske de närmsta fem meterna framför är det väldigt vildvuxet det växer upp en hel del buskar och högt gräs och så, så barnen är aldrig där framför och leker man kan se det lite som de här meterna framför bikupan är ju som det binas landningsbana eller där de flyger in och ut där vill de gärna ha lite fritt och om det är någonting där så är det ju liksom mer troligt att man blir stucken framför bikupan då men vi ser till att där finns det liksom inget roligt För dem att leka med Och då är de inte där Vi har inga gungor i närheten Vi har inga leksaker där uppe Utan det ska vara lite tråkigt Att vara uppe vid bina när inte vi är med Barnen får vara med vid När de vill Det är inget som vi tvingar dem till Men ofta vill I alla fall äldsta sonen vara med Och då har han en uppgift I Bigården Att han har en vattenflaska en vanlig sån här flaska Och hans uppgift är att spruta vatten på bina. För då lugnar de ner sig. Man kan också använda rökpust. Alltså att man puffar rök på bina. Då tror de att det är skogsbrand och då liksom blir de lugna. De går in och sätter sig och börjar äta. Samma sak är när man sprayar vatten. Det är inte lika effektivt med att spräva vatten. Men har man väldigt lugna bin så räcker det med att spräva vatten på dem. Så behöver jag inte hålla på och fixa med rök. Det är ju besvärligare. Och det är också bra för då har han båda händerna upptagna med att spräva vatten. Han gör ingen skada heller om man spräjer liksom vatten på bina. Och känner sig viktig med att göra det. Mm, det är ju faktiskt viktigt att barnen får känna sig viktiga. Mm, precis. Att de får vara med och vara delaktiga. Ja, vi måste prata lite om det här med allergier också. Och bin. Att man kan ju vara allergisk mot bin. Det är inte säkert att man vet om det. Och på det sättet är det lite riskabelt. Eh, vad jag har hört så säger man att första sticket man får från ett bi märks det inte om man är allergisk eller inte. Men på andra sticket så märker man det. Om, om man får en kraftig reaktion då så kan det ju vara att man har en allergi. Och det, det kan ju vara dödligt. Liksom. Man kan ju vara så allergisk mot bin så man inte klarar sig. Är man allergisk mot getingar, vet man om det, så är det ganska sannolikt att man också är allergisk mot bin. Det behöver inte vara det för det är inte riktigt samma gift. Men de är ju besläktade med varandra. Mm. Så då ska man vara extra försiktig. Om man själv är allergisk mot bin eller getingar. Eller om man har barn som är det. Så då kanske ni inte är att rekommendera att ha bin i trädgården. Det om bin och barn. Har du några tankar, reflektioner så?
0: Nej, det är väl just det med allergierna. Och just sticken som många tycker det är otäcka. Liksom. Mm. Jag upplever att jag har väldigt många vuxna omkring mig som är rädda för bin och mm. sprider den rädslan till barnen. Mm. Och som själva inte vet hur bina, eller getingar, eller några andra stickiga djur fungerar.
1: Nej. Alltså, jag blir ju stucken flera gånger per sommar när jag går igenom bina. Oftast är det att jag råkar klämma något bi. Liksom. Och då sticker det mig. Självklart bina dör ju när de sticks det är arbetarna som sticks så att de vill ogärna sticka så sticker liksom inte i onödan de kan inte sticka flera gånger så som andra steklar kan göra utan de sticker en gång och då går gadden av från kroppen och då dör de så man ska kolla också, om man får ett stick sitter gadden kvar? för gör den det, då ska man ta ut den för den fortsätter pumpa in gift så länge gadden sitter kvar det är liksom själva gadden och den här giftblåsan som Går av mm. så, så har man till exempel Jag brukar ju ha diskhandskar på mig när jag går igenom Bikuperna Så då det är det viktigt att kolla så att inte Gadden sitter kvar i handsken eller någonting Eller om de får liksom Stick genom kläderna Eller sånt så till så att de inte Att inte gadden sitter kvar i, i tyget Men bin sticks inte Bara så där utan det är om de verkligen Känner sig hotade så man ska inte reta dem Men annars är jag, de är inte Farliga, de är inte aggressiva Oftast. Ja, men sen så gör det ju jätteont att bli stucken. Det är ju klart det gör. Jag blir ofta mm. stucken på händerna. Det måste ju vara helt hopplöst. Ja, och jag, det liksom bränner till och gör ont, och sen så gör det lite mer ont, sen så går det ner, och sen så går det ont, gör det ont igen. Alltså det kan ta några dagar där att det liksom svullnar upp, och sen så blir det mm. bättre, och sen så kommer det tillbaka och sådär. Och det är klart att det gör, men det är ju inte så, man klarar sig, det är inte värre än, än så. Det, det är jobbigare att ha mänsverk eller någonting, det, är liksom, <laughs> det finns grader i hälften. <laughs> så, och det är ju farligare, alltså det är fler som dör i trafiken än som dör av bin, liksom. ja, Så att man får ju välja liksom sina, vad man är orolig för. Mm. Just nu i bigården så händer det väldigt mycket. För nu har ju våren äntligen kommit. Och då har bina börjat flyga ut. Då gör de sin rensningsflygning. Alltså de åker ut och bajsar för första gången på hela vintern. Vilket ju är, kan man ju tänka sig är väldigt skönt för dem. De tar också städer ur kupan, tar ut alla döda bin. Och det börjar bli mycket mer aktivitet. De börjar leta efter pollen. Förhoppningsvis har de en del. Sockervatten eller honung Kvar från, från Vintern, där har vi kollat igenom Så att våra bin har, så det är skönt Vi vet att de klarar sig Men de behöver pollen, det är binas protein Som de ger till ägg och larver mm -hmm. mm. För att de här ska kunna växa till sig Och det är det som de är ute och letar Nu bland alla blommor Säljen är ju en av de första Som slår ut, nu kommer väl allt slå ut Samtidigt kan jag tänka mig eftersom att det har varit så sent de vill ha pollen som är binas egna protein för att kunna mata sina ängel så att det förhoppningsvis ska bli fler bin. Och jag har med mig här. Jag har med mig pollen, Mimi Ja! I den här lilla burken. Hör ni? Ja. Här har jag plockat från förra året i vår bikupa. Det ser ut som små
0: vinkorkar. Ja,
1: jätte, jättesmå vinkorkar. Ja,
0: ytterpytte till barbiflaskor kan vi kanske säga. Ja. ja, det är ju inte sådana här gula runda tjusiga saker som man kan köpa inte små dyrt bollar liksom, nej.
1: i diverse hälsokostaffärer nej det ser ut som små liksom små korvar som kluttar liksom luktar nästan nypon det är mycket möjligt att det är nypon pollen kan ha väldigt mm. olika färg just det här är mest gulbrunt sådär. men det, det kan vara blått det kan vara rött det kan vara grönt det kan ha alla möjliga färger beroende på från vilka blommor det kommer och det innehåller ju väldigt mycket protein. Så det är väldigt dyrt med pollen. Det är många muskelbyggare och sånt som vill ha pollen. Eh, så det är ju en affärsverksamhet om man vill hålla på med det. Jag tycker mest det är roligt. Jag säljer ingen pollen. Men eh, det är kul att eh, kunna ta tillvara på det. Kan man sprinklar lite över gräset när man vill bli stor och stark. <här> <här> när man preppar för vårens tunga arbete i trädgården. Ja, precis. Mm. Mm. Så pollen vill bina ha? Vi gör en liten genomgång av bikuperna nu när det är plus 14 grader. Det är bra för bina om det inte är för kallt. Och då kollar vi så att vi hittar drottningen. Det har vi gjort och kollar om hon lägger ägg. Om vi kan se några, hur, hur länge har hon har lagt ägg. Man kan se hur stora äggen är och sådär. Så när vi gick igenom våra bikuper för en vecka sedan lite drygt så såg vi att hon precis hade börjat lägga ägg. Kanske just den dagen. Mm. Ah, wow. Ah, så det är häftigt att kunna se. Men för att kunna hjälpa bina nu, oavsett om man har bin själv eller om man bara vill vara schysst mot bina, så är det ju blommor som gäller och blommor som ger mycket pollen och nektar. Man vill ha blommor under en lång säsong, det har vi pratat om jättemånga gånger, men att ha blommor från tidig vår till sen höst och hela tiden däremellan som ger mycket pollen och nektar. Några blomtips vi kan ge nu då är mm. honungsfaselia, har vi redan pratat om, mm. Dra inte bort maskrosorna
0: när Nej, de kommer. Nej, låt
1: dem vara kvar. Ja, det är en av binas favoriter, maskrosor. Eh, olika former av lök, när löken blommar. Eh, alltså gräslök och sånt, det gillar de. Bärbuskar, framförallt hallon, är en favorit. Man brukar prata om hallondraget. Den bina mm. drar in massa med pollen och nektar från hallon. Alla sådana här bärbuskar- Tycker de jättemycket om och klöver, vitklöver. Om man har vitklöver i gräsmattan eller så, eller bor, bor vi någon som odlar klöver, så är det också en jättebra grej. Men nu överhuvudtaget att ha en lång säsong. Och nu är det mycket att göra i bigården. Se till att vara med och lägga på fler lådor så att bina har gott om plats så att de inte svärmar och så. Mm. Det är om biskolan 3. Mm, ja, slut av biskolan 3. Lite mer om odla med barn i förskola. Ja, precis. Eller det är väl,
0: jag tänkte det är lite generella grejer. Men när jag odlingscoachar en förskola så då gäller det att liksom anpassa sig lite efter olika barns nivåer och förskolans förmåga. Man kan ju inte kräva lika mycket av en förskola som av en hemmodlare. Jag kan ju inte tänka att de ska vattna lika mycket som jag springer och vattnar. Förskolans fokus är ju barnen och sen är odlingen en kul grej vid sidan om. Mm. Men det finns ju vissa roliga saker som barnen gärna upptäcker tillsammans med pedagogerna. Som också är smidigt. Mm -hmm. Till exempel egna små självbevattnande krukor när man sår saker. Typ om du ska odla ett skott. Mm. Det är ju en jättebra sak att odla med barn. Mm och i förskolan speciellt för det är riktigt stora frön det kräver inte så mycket alls. De kommer upp fort. Också. kommer upp jättefort och du kan odla det året runt.
1: Mm. Man kan äta dem typ direkt.
0: Ja. Och de, så länge de inte torkar, alltså så länge de inte torkar, så växer de ju med.
1: Mm.
0: Och då kan man göra små självbevattnande krukor med hjälp av krenfräsburkar. Mm -hmm. En stor som krenfräsburk i plast ja. och sen har du en liten okay. som du gör hål i botten. Ja. Och så fyller du upp den stora med vatten och stoppar i den lilla. Mm
1: -hmm. Och sen lite
0: jord och lite ärtskott.
1: I den lilla lite, liksom?
0: Ja, precis. Lite jord och lite gul ärter i den lilla. Mm. Så suger den upp vatten från den stora. Mm -hmm. Och sen vartefter kommer ju rötterna leta sig ner. Så när man lyfter på den lilla sen så kommer det hänga som rottrådar ner i vattnet. Coolt! Mm. Mm. Och en annan jätterolig sak som... Mitt barns förskola hade gjort. Det var att odla i plastfickor i fönstret. Vad du det? Odla plastfickor i fönstret? Ja, jag vet. Helt knäppt. Men det var, så himla, det var så himla bra. Jag tror det är min mest likade bild mm. dessutom. De hade tagit vanliga plastfickor. Mm. Så hade de lagt i någon även jord i dem. Mm. Och lite frön. Lite olika. Mm. Lite vad de hittade i köket tror jag. Mm. Lite gula ärtor och lite allmänt så Sådär. Mm. Och sen hade de fyllt på med lite vatten och tejpat upp dem i ett västerfönster. Mm -hmm. Och sen spirade det där Och då ser man ju rötterna som utvecklas och de här små växterna som spirar. Så det blir nästan liksom odling i genomskärning.
1: Ja, just det. Kul, ja. ja. Det blir så här pedagogisk odling. Inte så mycket odling för mat, men odling för att det är skoj. Ja, ja precis. Och för att de lär
0: sig. precis. Och det är kanske så man ska tänka när man odlar med en förskola. Att det mm. ska vara mer pedagogik och upptäcka lust och nyfikenhet mm. än själva maten. Mm. Men annars så... På min förskola så vill de ju odla mycket morötter och sockerätter och bär.
1: Mm.
0: Det är de viktigaste. Och morötterna tar ju en evighet på sig att utvecklas. Mm. Så jag har slängt in lite spenat och gröna blad och sånt mm. där i också. Och sen... När jag har gått och grunnat på vad de liksom med Det är inte så kul att bara odla de där små sakerna Nej liksom. Så då har jag slängt in
1: Pumpa Ja
0: Klart vi ska odla vinterskors och pumpa Klart de ska Ja För dels Det här är ju en lantförskola Vi har ganska fri tillgång på gödsel mm. Och dessutom Att få de här stora slingrande Vällande växterna mm och sen kunna skörda dem mm. i en färg. Mm. Ha dem liggande i tamburen eller i hallen eller mm. upp i något, var som helst inne mm. på förskolan och se hur de sakta ändrar färg under hösten mm. för att sen kunna liksom laga mat på dem. Mm.
1: Och
0: kunna göra en smarrig pumpasoppa eller vad som helst mm. fram mot jul. Mm. Det är, liksom, det, är, det är helt underbart. Jag blir alldeles lyrisk. Ja, <laughs> Klart du ska
1: pumpa. Åh, ja, så roligt.
0: Och likadant så ska de få brysselkålsplantor av mig. Vissa saker väljer jag helt enkelt att driva upp hemma och sen liksom sätta ut hos dem. Just det. För att det blir ett för stort åtagande att kräva att förskolan ska driva upp plantor och avhärda och sätta ut och mm. liksom hela biten. Mm. Utan jag levererar ganska mycket till dem och sen får mm. de liksom njuta av den roliga biten. Så det växa, äta det. Mm. Och brysselkål växer ju jättekul, egentligen. Den här långa stammen mm. med de stora bladen. Mm. Och så de här små bollarna, liksom, som mm. som ett, eller brysselkålshuvudna, som sitter tätt, tätt runt. Mm. Ja, det har du rätt i faktiskt. Mm. Ja. Så det är väldigt få människor som vet hur brysselkål växer. Det kanske det inte är. En fråga. Oj. Fråga
1: nästa människor du möter på stan. Ja, alltså, det är så ofta jag tänker med exotiska frukter, hur växer den? Ja. ja, det är inte det vet man inte riktigt. Nej, och nu mm. idag har ju
0: folk tappat liksom, kontakten med det mest icke-exotiska. Ja. Mm. Typ Brysselkål. Typ Brysselkål, ja. Oj. Ja. Mm. Så när jag, när jag tänker eh, odlingen på förskolan, mm. som består av mm, ett tiotal palkragar,
1: mm.
0: plus lite hallonbuskar och så. Mm. Eh, då tänker jag ju liksom olika färger, olika former
1: mm.
0: och mycket som ska trygga fantasin. Mm. Uh, och att göra Roligt Jag förgrådde potatis mm. uh, Och så fick de vara med och sätta potatis i hink Vi ska mm. se om vi kan lyckas få fram den Till midsommarlunchen mm. Och då hade jag liksom två olika sorters potatis Som så väldigt olika ut mm. Så man kan prata lite om det mm. Och sen när de förgrått Och man kunde liksom lyfta upp um, Hela potatisen med rötter Och jord i allt mm. Jag har ju förgrått i, i gamla glasslådor mm. Med lite jord Mm. Och två potatis så, så när man lyfter upp dem så sitter ju liksom jorden och allt fast. Och så under det är det är liksom som ett nätverk av rottrådar. Mm. Barnen har blivit så här: Wow, liksom coolt! vad är det där? Och kolla det ser ut som en bläckfisk? Ja. Så här.
1: Och det är kul just med en potatis, för det är de ju vana vid. Alltså, de har ju sett en potatis, en riktig som man äter, och sen helt plötsligt så växer den.
0: Ja, precis. Och då fick man också så här frågor om bara: Va, Vad kan man odla om potatis? Ja, just det. Ja. Det ja, ja, det ja. kan man säga. Ja. det kommer liksom De här rottrådarna kommer bildas bilda små potatisbebisar och så kommer de att växa. Och liksom. mm. Det tycker ju de var jättekul. Mm. Eh, och en annan jätterolig grej
1: mm.
0: som också är väldigt lätt. Eh, om du köper röbetter eller eller något sånt där. funkar ju med morot och det mesta. Mm. Och så eh, skär man av toppen och ställer den i vatten. Så börjar ju blasten växa. Just det. Och just polkabeter
1: mm.
0: har ju en... En rosa, en illrosa skälk Och sen mörkröna blad Riktigt sen jonskrik Rosan när de är små Aha. Tyckte ju barnen var skitcoolt Aha. Att det liksom inte bara är liksom En grå grej du vet När man mm. tänker odling så tänker många såhär gräs mm. Grönt, det är väl mm. inget spännande Men just att kunna hålla fram och visa detaljerna liksom. Nu är det en prinsessväxt Ja men det är helt rosa och det är mörkgröna och, de bara, och så kunde man äta dem vet, Och smaka mm. dem mm. Så det tyckte de var helt, helt fascinerande mm.
1: Mind blow <laughs> Det är de små grejerna liksom. Ja, precis Jag har ju jättesvårt att få Mina barn att äta överhuvudtaget jag på att säga. Det har väl alla föräldrar tror jag, Kanske problem Nej, Men det är extra retligt när man som odlare har barn som vägrar äta grannsaker ja, precis Men det problemet uppstår ju vid matbordet men när jag har sakerna ute i växthuset Som nu när Frey kommer in här Och säger att han älskar att äta dill Och persilja Och koriander Det gör han inte på tallriken i köket nej nej, nej nej inte i köket men ute så mm. himla mycket, För då är det en annan sak mm. ja. Bara att byta plats Och det här var att kunna gå och plocka mm. Tror jag mycket
0: Ja. Att bara kunna liksom knypsa av ett blad och stoppa det i munnen
1: mm. Och att han kan göra det lite smyg också Han kan mm. ta en sax och klippa av gräsläckan själv Och stå mm. där och säga Haha, han har jag tagit den <laughs> så, kan vetas lite. Ja,
0: Jo men det märker man tydligt tycker jag Att barn som har en benägenhet att inte våga smaka mm. När det liksom är självplocksvariant Utan När liksom, de får köra på sina villkor Så mm. är det mycket lättare att äta mm. Vi har ju ofta den taktiken, vi kör pastasallad eller potatissallad mm. och så dukar vi upp massa saker i små skålar mm. som tacos-varianten liksom Just massa det. olika, och sen är kravet så här det är pasta och minst tre tillbehör okay. så får man välja fritt ketchup mm. räknas inte som ett tillbehör dock Nej. utan det är pasta och tre saker mm. så de får välja helt själv och hur mycket och vad som helst, bara de tar tre olika grejer mm. och då börjar de alltid med majsen Mm. Och sen lite äpple kanske Men sen den där vitkålen Såg jag lite bra no, tog ju mamma mycket av så den plockar jag också av Och sen helt plötsligt så sitter de liksom en tallrik Med en slivpasta och sen är åtta Olika grönsaker mm. Det är helt underbart Ja
1: och då är det ju mycket bättre Att ha det sådär att det är många små skålar Med olika saker än att mm. ha en stor skål Där allting är blandat Och barnen inte gillar för de gillar inte när det är blandat
0: Nej och de vill inte ha löken Och vi vuxna vill absolut ha löken och Ja och de blandar kan, själv Precis tarviken. och då kan de ju välja att ta ett majskol mm. Eller en liten Och smaka mm. liksom, De får bestämma proportioner och allting själva mm. Det är också ett tips mm. En annan sak när det kommer till det här, det här tycker jag hjälper barnen att äta av grejerna också. Mm. Det är att man gör det ganska lustfyllt och lek. Mycket fantasi och lek. Mm. Uh, ute i trädgården med portaler eller små gömmor. Vi, vi ska ju bygga en sockerätskoja. Oh. Så när, när de går in i en av våra djupgrävda bäddar så sätter vi större runt om. Mm. Där liksom gången går in. Just det. För det är en återvändsgränd kan man säga. Uh -huh. Så sätter vi långa störar och sen ska det få klättra sockerätter uh -huh. där på och lite annat så de kan liksom får krypa in där så kan de sitta där och äta.
1: Och den kanske jag kopierar.
0: Ja, gör det, kopierar. alla får kopiera den idén. Uh -huh. mm. Coolt. Och då tänker alltså såna saker så att det blir lite fantasi och det, att det blir lek och att de kan liksom äta i leken. Mm. Att de kan springa och greppa spenatbladen på väg till kojan. Mm. För att de ska laga mat på den mm. Liksom, mm. i kojan Och att de både får liksom leka och äta grejerna. Mm. Att man har vissa saker i vissa land där man odlar så pass mycket. Mm.
1: Att det gör inget. Mm. Att de kapar rubbet. Ja, just det. När jag var ute i din odling igår. Så det var som ett litet troll där. Jag höll på att säga. Det var något sten med ett konstigt ansikte på och det var,
2: <laughs> du var en, en
1: liten en, sådär, något som ser ut ett litet robothuvud och så, mm. så hade du någon så här, taggiga tagga saker. En sak. äh, det är äh,
0: såg, eller jag vet inte hur man ska beskriva det, ja, så... men det är som en, en stor såg som ja. jag har ner i marken. Ja, så det är massa liksom <clears throat> andra grejer också. Mm. Och på andra sidan sågen växer Växer sparrisen så där får man absolut inte gå
1: nej, det, det kände, Jag kände att det var skit bara, Nej Där vi såg bladet Där vill man ju inte vara nej. Så, Och den är inte farlig Det är bara att man säger att den har tagit Den är inte vass eller något Men
0: nej. den, den avskärmar en del ja. Och det är också väldigt Det är fantasikittlande uh -huh. Och gör också att barnen inte går där uh -huh. Och trollen är ju kul Vi vill ja. springa till dem Eller ja. den där roliga lilla gubben det <laughs> ja. Den är målad på en sten Med mm. vanliga färger mm. Som vi satt in och gjorde i höstas tror jag.
1: Mm. Sånt är ju kul. Det mm. måste jag bli bättre på i min. Sånt jag.
0: Ja men Jag tänker också så här: fula fågelskrämmare Eller vad som helst. Liksom, som gör att det rör sig och prasslar och styr. Sätt upp tygskinken. Eller sådana här vimplar. vimplar. Och sånt mm. där som hänger och slänger. För det, Dels håller, tänker jag att det håller rådjur och harar. Och, och oknytt borta. Mm. Och, del... ja. och dels så är det ju jättekul. Mm. Det det. Så mycket portaler, mycket kojer, mycket färg Mycket överraskningar Mycket lek, mycket lek Jätteviktigt mm. Det blir roligare för en annan också mm. När jag odlar både på förskolan och hemma Så mm. har jag som mantran Och pratar om hur man ska vara rädd Om naturen och växterna Och mm. maskarna och hur viktiga allting är mm. Att avdramatisera insekterna Och de här slämmiga kryperna och Allting mm. Och liksom prata om att de är våra vänner. De är våra medhjälpare. Mm. Och det roligaste barnen vet på förskolan. Mm. Det är ju när man säger att jorden är maskbajs. Ja. ja, det är så. Att, okay. <laughs> alltså barn älskar ju allt som har med kiss och bajs att göra. Ja. Och att då liksom prata om det, att, att maskarna, vi matar ju maskarna, i höstas matade vi maskarna med massa löv och massa hönskit och grejer i odlingslådorna mm. så att de skulle käka, käka, käka hela vintern och bajsa ut jord till växterna mm. som vi sätter nu mm. och det nappar ju barnen på stenhårt mm. och tycker är jättekul och de börjar springa runt och leta maskar överallt och mm. kommer med maskar i händerna liksom och mm. sådär Ja, maskar är jättekul Ja, <laughs> ja. Men, Jo men det är de. Och att just liksom få in det här i, i med barnen liksom, att det är naturligt, det är okej det är mm. bra, det är inget att vara rädd för mm. du behöver inte skaka loss jorden från potatiserna som jag har för mm. att det är jord och de växer i det. Liksom. Mm. Det är inget farligt. Nej, precis. Det är bra tvärtom. Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Så det är att prata mycket om på barnens nivå såklart mm. vad som händer i jorden och, och betydelsen av olika saker. Mm. Det är också ett tips jag har. Det
1: är bra. Ja, vi var, kan... liksom, ja, förk var med dem liksom. Ja, förklara.
0: Var med dem och förklara på deras nivå. Liksom. Mm. Mm. Bygga små räddningsstationer till maskarna och sånt där. Så mm. de börjar sysselsätta sig med då.
1: Mm. Den 19 maj. Mm. kommer vi vara här igen i månagstugan För då är det dag. Ja. ja Så då är alla välkomna hit och Oavsett om man bor där eller långt bort Ni vet att det är i alla fall får vi se om ni dyker upp <laughs> ja. Då finns det möjlighet att köpa en massa tomatplantor Och mig till exempel mm. Jag vet inte vad som kommer mer Men det finns säkert massa annat roligt Mm. Mm. Det, jag, jag har inte en aning om vad jag kan avvara än. Nej, vi får se. Det är ju ett tag kvar till dess. Precis. Men 19 maj i morgastugan i Tranås plantvita dag. Mm. Vi kommer vara här. Mm. Det blir roligt. Det blir jättekul. Tack för idag. Slut för idag. Hej då! <laughs> Hej då!